0: Observador, seguimos com os destaques da imprensa da Rússia neste dia 707 da invasão à Ucrânia. O jornalista Rui Casanova detalha o que se passa hoje na imprensa russa, com destaque, Rui, para a Rússia voltar a dizer que vê a NATO como uma ameaça. Uma ameaça e um instrumento de
1: confrontação. É a expressão utilizada pelo porta-voz do Kremlin, citado aqui por vários órgãos de informação estatais da Rússia. Isto numa altura em que a Aliança Atlântica realiza o maior exercício militar desde a Guerra Fria. Envolve cerca de 90 mil soldados. Diz Dmitry Peskov que é claro que a NATO é uma ameaça para a Rússia e garante que as autoridades de Moscou estão constantemente a tomar medidas adequadas de resposta a esta mesma ameaça. O porta-voz do Kremlin afirma também que durante décadas a NATO tem vindo a deslocar constantemente infraestruturas para perto das fronteiras russas, numa alusão do alargamento da organização ao leste, o que foi um dos argumentos utilizados pela Rússia para a invasão da Ucrânia há quase dois anos. Recentemente o Kremlin afirmou que a Rússia não planeia ataques a território da NATO, mas afirma que se mantém atento a este tipo de movimentações.
0: A imprensa estatal russa hoje também fala sobre a queda do avião militar russo em Belgorod, porque há novos detalhes. O avião modelo
1: IL-76, que transportava prisioneiros de guerra ucranianos, isto de acordo com a Rússia, terá sido abatido com recurso a armas do Ocidente. É o que dá conta a agência estatal RIA, que cita dados da perícia. Já uma fonte da agência TASS adianta que o avião foi abatido por um míssil norte-americano Patriot. São dados em destaque na imprensa estatal russa de hoje. que Continua, como dizias Miguel, a dar muito destaque a este incidente. Ontem começaram a ser retirados uh, destroços do avião do local do acidente, Belgorod. Este avião militar russo caiu no dia 24 de janeiro, na semana passada, dia de acordo com a Rússia seguiam a bordo 20, uh, 65 prisioneiros de guerra ucranianos, todos morreram na sequência deste incidente, uma informação que nunca chegou a ser uh, oficialmente confirmada pela Ucrânia.
0: Centramos então atenções nas movimentações, as últimas movimentações no campo de batalha. Fazemos isso, claro, como sempre, à boleia dos relatórios do Ministério da Defesa citados pelos jornais russos. Destaque para Kupiansk, aqui as forças russas dizem ter respondido a
1: seis ataques ucranianos nas últimas 24 horas e que nestas hostilidades eliminaram é sempre curiosa esta expressão, eliminar 80 soldados inimigos, ou seja, 80 soldados ucranianos. Em Donetsk, as tropas russas dizem ter melhorado as posições na zona sul da região e que o inimigo perdeu a até 310 soldados, um tanque, três veículos blindados e 10 veículos motorizados. Já em Zaporizhia, o inimigo perdeu até 80 soldados, é o que escreve a imprensa russa. Um tanque, três veículos blindados de combate e também dois veículos motorizados são dados muito em detalhe aqui, citados pela agência que, com base em dados, em comunicados e relatórios diários do Ministério da Defesa da Rússia, que todos os dias nos trazem um ponto de situação da guerra, claro, ao lado, aos
0: olhos das autoridades russas. E uh, detalhados, claro, pela imprensa estatal russa. Tempo ainda para falar da imprensa LIVRE, hoje, o Portal Medusa dá destaque a um ataque da Rússia em Kharkiv. Mais um ataque
1: a Kharkiv e a fotografia que faz manchete nesta notícia é muito forte. Mostra um morador agachado de cócoras com as mãos na cara, incrédulo, com o que acaba de se passar uhum. na sequência deste ataque. Aconteceu ontem à noite. A Rússia lançou seis drones. Este ataque fez pelo menos três feridos. Há ainda registro de danos em vários edifícios civis e o Canal Medusa destaca esta foto. Um morador de Kharkiv, incrédulo, com mais um ataque das tropas russas a esta região ucraniana.
0: Termina assim esta guerra traduzida.